0: Hola, soy Roger González y les doy la bienvenida a nuestra segunda temporada. Es nuestro segundo año con este podcast y nos emociona muchísimo que lo estés escuchando porque a lo largo de un año hemos escuchado historias que han transformado a miles y miles de personas que nos escuchan cada miércoles con un episodio nuevo. Hoy nuestra comunidad Wimo tiene más de 3 millones de personas que nos escuchan cada mes y que a través de nuestros invitados se han transformado para ser su mejor versión. Gracias de verdad por elegirnos para acompañarte donde quiera que escuches este podcast. Y aún más te agradezco que compartas estos episodios que han resonado en tu corazón. Gracias a ti, Wimo sigue creciendo. Y bueno, no olvides de seguirnos en Instagram, en TikTok y en Facebook como arroba Wimo Y te recuerdo que todos los episodios también los puedes ver en nuestro nuevo canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Wimo Mobile. Para conocer más de nosotros, entra a SomosWimo.com. Y en este primer episodio de esta segunda temporada... ...tengo el gusto de presentar a una creadora de contenido... ...que es una de las más importantes de este país... ...con más de 32 millones de seguidores... ...de personas que que la conocen y que la aman... ...y que conocen muy bien su historia... ...porque son la gente que ha crecido con, con ella. Pero es la primera vez que yo la conozco... ...y me siento frente a Carolina... Y de verdad ha sido impresionante conocer su historia, ha sido una infancia bastante dura, ha pasado por situaciones muy dolorosas y, y hablamos de, de la depresión, hablamos de, de los haters en redes sociales e incluso eh, abrió su corazón y me habló de, de, del suicidio, entonces en este primer episodio lo que van a escuchar es un, un episodio con mucho corazón con una apertura muy grande porque ella me abrió su corazón y su alma y lo que espero es que esta historia resuene en sus corazones y que sea una historia que pueda inspirarlos a cumplir sus metas y sus sueños y que a pesar de cualquier dificultad que tengan así como Caro, tú que me estás escuchando en este podcast también puedes salir adelante cualquier situación que estés pasando en este momento disfruta mucho este episodio que es uno de mis favoritos yo creo que en mucho tiempo Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Bienvenidos a esta segunda temporada de contar estas historias inspiradoras. Gracias de verdad a toda la comunidad que que se une a escuchar cada semana y cada miércoles un capítulo nuevo de Comunidad Wimo. Quiero presentar, y me encanta porque nos seguimos en redes sociales, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar personalmente con una influencer que si sabe de este negocio es ella y que tiene una historia... eh, motivadora también, porque es de Tijuana, de Baja California, y, y hoy estamos aquí en la Ciudad de México en los estudios de XFM. ¡Bienvenida, Carolina Díaz!
1: Yay, ¡Muchas, está? muchas gracias! ¡Qué gusto verte
0: de verdad, eh!
1: Sí, o sea, creo que, y como dices, nos seguimos en redes sociales, pero nunca se había dado la oportunidad de así convivir, convivir, y qué emoción, qué emoción. Y, y es la primera
0: vez que estás aquí en los estudios de XFM. Pensé que ya habías venido anteriormente aquí.
1: No. Primerísima es.
0: Ok, bienvenida a, a XFM. Acá tengo el, el programa todas las tardes eh, en esta estación de radio. Y gracias, Exada, por prestarnos lo, los estudios. Claro, todos tenemos una historia y es una primicia que te contaba al principio de, de empezar a grabar. Eh, me encanta porque ahí encuentras la importancia de los seres humanos, sea quien sea tengas seguidores, tengas millones de seguidores, tengas poder, no tengas poder, eh, todos tenemos una historia, ¿cómo podrías comenzar tu historia de vida eh, desde Tijuana, en Baja California?
1: Desde Tijuana, Eh, bueno para empezar yo creo que iniciar desde Tijuana es algo complejo, porque no mucha gente por ejemplo ...se dedica a la creación de contenido en Tijuana. Claro. Entonces, es muy difícil encontrar gente que te apoye... ...gente que de repente quiera colaborar contigo... o ...cosas así. Eh, bueno, mi Tijuana Cálida Hermosa... ...que yo siempre le tengo un cariño enorme... Eh, ...creo que aprendí muchísimo allá... ...ya mero son tiempos en que me tengo que venir para acá... ...cosa que me pone un poco nerviosa... ...pero bueno, yo creo que mi historia desde creación de contenido... Eh, iniciando allá. Yo empecé en una plataforma que se llama Badabun
0: Conocidísima.
1: Conocidísima. Este y obviamente como cosas buenas como cosas malas de todo hay siempre un poco. Eh, creo que fue mi escuela básicamente fue mi escuela y aprendí bastante ahí y aprendí a trabajarle duro.
0: ¿Cómo caes en en Badaboom? Digo, mucho antes, cuando eras niña, eh, soñabas hacer creación de contenido o no?
1: Para nada, o sea, me encantaba grabarme, eso sí, me encantaba grabarme. O sea, creciste con el celular. No, 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 con estas cámaras acá de. A ver, de las... Según yo eran casuales Pero que les ponía su casetito Y así de que... Yo era de que agarraban Según mis calcetines Y me ponía de marionetas Y eso era lo que me grababa
0: En tu casa tenían una cámara de estas Sí Y tus padres no se dedicaban a nada de esto Para nada ¿A qué se dedican tus papás?
1: Mis papás... Bueno, mi papá era Más que nada comerciante Y mi mamá ama de casa Ok Sí, sí, sí Entonces eh, Nadie de mi familia se dedica a eso Nadie de mi familia Nadie se le pasaba de... Algo de medios, para nada.
0: ¿Y cómo caíste tú en en eso de gustarte los medios, la creación de contenido, expresarte?
1: Justo, a ver, es es chistoso porque yo quería dedicarme a la medicina. ¿Sí? Sí. sí quería ser
0: doctora? Sí, quería ser
1: doctora. Entonces, pero en ese tiempo mi familia la verdad estaba pasando por situaciones muy difíciles económicas. Sí. Y fue momento de decir, a ver, Caro, golpe de realidad. O sea... ¿Vas a estudiar medicina? ¿Cuánto tiempo? Porque, a ver, es una carrera muy demandante y la verdad es que económicamente no la vas a armar. Sí. Y fue como, ok, ¿qué cosa te gusta? Piénsale bien. Y en ese momento dije, a mí me encantaría hacer películas. O sea, producir películas, dirigir películas. No
0: enfrente de la cámara. No
1: enfrente de la cámara. Ok. Era algo que sí, definitivamente negado. Yo decía, a mí me encanta estar detrás de cámaras y se acabó. Entonces dije, bueno, vamos a entrar a comunicación. Primero. No cine, porque cine también estaba caro.
0: Me encanta que mucha gente ahorita que nos está escuchando se siente identificado eh, contigo. De que, sí. pues me gusta esto, Pero comunicación. Pero Sí, justo. La más cercana, comunicación.
1: De hecho, o sea, a ver, yo creo que mucha gente también lo ve como la carrera fácil. Sí. Para ser honesta Sí. Entonces yo dije, bueno, El... comunicación Pero vamos a tratar de echarle ganas Eso Ajá. es lo que importa Lo
0: importante era que tú tenías claro que querías estar detrás de cámaras Exacto okay.
1: Entonces empecé la carrera de comunicación Y la verdad es que dije Ok, creo que voy a empezar a trabajar Y a empezar a pagar mi carrera Empecé trabajando en un casino uh-huh. Y la verdad es que la sufrí bastante ¿Por Las... los horarios
0: o, o por el ambiente?
1: Horarios y ambiente ¿Cómo ambas. Era? Eh, Es muy tenso, es de cierta manera es, es triste también ver a mucha gente que pierde mucho uh-huh. Tanto emocionalmente como evidentemente económicamente
0: ¿Te tocaba ver a, a, a esas personas?
1: Me tocó ver de todo o sea, real, me tocó escuchar discusiones de gente... ...que en ese ratito terminaba su relación de fa- familiar. O sea, de que estoy aquí otra vez. ¿Vienes ahorita o no? No. Ok, divorcio. Y de repente veías a esa persona toda decaída, ...pero seguía yendo.
0: Claro. ¿Es una adicción?
1: Es una adicción, claro que es una adicción. Y justo eh, yo creo que por lo mismo de que me tocó vivir tanto eso... ...esa situación... Como que ahorita me da como ese pánico entre... No sé, como que es algo raro, una sensación rara. Sí. Eh, por ejemplo, cuando alguien dice, vamos al casino. Y es como, ay...
0: Ya viví eso.
1: Sí, ya viví eso. Y es como que, obviamente, como todo, yo sé que hay gente que lo ve como diversión. Y un ratito, y está bien, me explico. Pero también me tocó ver la otra parte que no es tan divertido. Y que ves de todo, ves de todo y ves a gente perdiéndolo todo.
0: ¿Cuánto tiempo te tocó o, eh, trabajar eh, en el casino?
1: Tres años en lo que terminaba la universidad. Tres años y, a ver, entre las desveladas que evidentemente... A ver, yo no me podía salir porque sí, había muy buena paga eh, uh-huh. para estar en mi universidad. Era muy buena paga y decía, es que tengo que terminar mi carrera y... Está muy chistoso porque Creo que este, esta historia nunca la he contado Pero había una persona Hay una persona que yo le aprendí mucho En el casino, era una persona que iba a apostar Sí Pero una vez me dijo, oye, ¿tú vas a la escuela? Yo dije, sí, o sea, estoy terminando mi carrera Y me dice, hazme un favor Vamos a hacer una promesa tú y yo
0: ay, 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 Y ay, yo ay.
1: le dije, ah, ¿cómo? Y me dice este Cuando sea tu último día de escuela Que ya vayas a terminar tu carrera Tienes que renunciar aquí y me quedé como, ¿cómo? ¿Ya no me quieren ver? O sea, si no estoy haciendo bien mi trabajo, díganme. Y me dice, porque ahorita estás en una comodidad uh-huh. en el que te, te va bien. Yo sé que te va bien con propinas, con tu trabajo, te va bien. Y siento que cuando vayas a terminar vas a decir, bueno, me voy a quedar un ratito más. Y así vas a ir alargando este tiempo y al final te vas a desviar de lo que realmente quieres.
0: ¿Y le creíste a, a esta persona? Le o sea, te, ¿Te resonó eh, importante lo que te había dicho?
1: El día que yo terminé mi último día de escuela, yo renuncié al trabajo Y no importa si no tenía solicitud en otra parte O sea, realmente yo dije, tiene razón O sea, realmente tiene razón y me voy a apresurar por conseguir un trabajo de lo que estudié O sea, porque es lo que me apasiona Y a lo mejor después me va a dar miedo porque va a decir Ah, bueno, es un ambiente muy competitivo Es un ambiente que a lo mejor eh, No sé, hay mucha gente buscando sobre eso Claro Y está difícil Pero dije, sí es cierto O sea, uno a veces tiene que sentir miedo O tiene que sentir esta presión para decir Necesito hacer algo que realmente me gusta Entonces, ese día con mucho miedo Yo dije, bueno, ni modo, voy a renunciar me está yendo bien con mis propinas y todo lo demás porque ¿Y qué te dijeron
0: tus jefes cuando, cuando vas a renunciar por un motivo que
1: o sea, no se me entienden, no? <risa> mi, mi jefe, o sea, mi jefe fue como, ¿estás loca? ¿Como por qué? Y yo, porque ya acabé Pero espérate Y yo, no Porque sí es cierto, ya no voy a... O sea, estoy muy cómoda y tengo que salir de esa zona de confort O sea, ya necesito hacer algo diferente sí. Algo a mi carrera Pero espérate, no cuando le dije a mis papás, mis papás también estaban... Estás loca, ¿por qué hiciste eso? Y yo, porque es verdad, necesito empezar a ver algo diferente. Mis papás creo que se enojaron conmigo como por dos semanas de que... No, esta niña... Y fíjate que justo ese día yo ya estaba entré en crisis de... Tengo que buscar trabajo y tengo que empezar ya porque se me va a venir todo abajo y no... O sea, y conseguí eh, como a la semana un trabajo en una agencia de publicidad. O sea... Creo que el lado creativo empecé a desarrollarlo ahí, uh-huh. pero dije, no me hace feliz, <risa> realmente no me hace feliz. Y a lo mejor suena un poco tonto, pero literal yo mandé un mensaje a la página de Facebook de Badabun. ¿Es en serio? Ajá. Y me dijeron, hay trabajo para ti.
0: ¿Qué, qué escribiste? O sea, ¿tú, ¿tú ya seguías el contenido que, que había en esta plataforma? No.
1: No lo seguía, realmente okay. fue como Vi que tenían una página de internet Dije, ok, puedo empezar a ver cosas de internet
0: ¿Te acuerdas cuánta gente tenía en ese entonces?
1: Uy, yo creo que Facebook era su máximo Sí Y han de haber tenido que sea unos 3 millones okay. En Facebook, pero en YouTube no tenían Nada Entonces yo dije, bueno, está bien Vamos a mandarle Y no, o sea, realmente me dijeron Ok, perfecto, eh, tu trabajo va a ser Hacer memes y yo dije, ¿qué?
0: Estudié ¿Cómo? toda una carrera para, para terminar hacer memes. haciendo memes. Con todo respeto para los que se dediquen a haciendo memes. Claro. Pero eh, no, no sé sí. cómo te sentías tú.
1: no A ver, así si me lo cuentan, me quedo como... No, me van a matar en la casa. O sea, <risa> ya acabo de renunciar a la agencia de publicidad. Me van a matar en la casa. Porque aparte yo no sabía cómo explicarle a mis papás... Que no sabían nada de internet. Como, oye, voy a hacer memes. Sí. O sea, para empezar no saben qué es eso. Entonces <risa> era como, bueno... Al principio me daba mucha pena yo de que, ok, memes... ¿Aceptaste el trabajo? Claro.
0: ¿Era buena paga?
1: Mm, Ganaba menos que en la agencia. Ok.
0: ¿Y por qué decidiste entrar a a esta plataforma?
1: Porque, ¿sabes? Tenía esta esperanza de... A ver, es internet. Quiero pensar que hay más libertad en cuestión creativa. Sí. Entonces yo decía, va, jalo. A lo mejor... Voy a empezar con memes, pero tengo la fe de que voy a, a subir un poco más Y más al rato voy a estar en producción Porque miraba que hacían de repente videos Y yo sí. decía, ok, quiero pensar que yo voy a estar detrás de cámaras Así se empieza siempre O claro. sea, yo crecí con esa idea Y creo que mi pap- mis papás es algo que me han enseñado Que no es de la noche a la mañana o sea, no Está vas... bueno que
0: lo digas tú, ¿eh? Como, como una persona que, que siguen millones de, de jóvenes que, que no es de la noche a la mañana
1: Claro, es que, ¿sabes? O sea, a ver eh, Es algo que tienes que ir creciendo Poco a poco y creo que A veces nos enseñan como de Ay, sí, el cuento de hadas de ser creador De contenido y todo es bonito Y viajar y todo gratis No sé de dónde
0: saca <risa> que todo
1: Pero la verdad es que no, o sea Y, y cuesta eso Y cuesta también el, el decir, no Tengo que aguantar también en la carrilla y tengo que aguantar de que, a ver, empecé haciendo memes. ...y después voy a estar en, detrás de una cámara... ...y después voy a dirigir... ...y después... ...ah, yo voy a tener mi propia... ...sabes, como que yo en ese ratito era de que... ...ok, lo voy a trabajar y lo voy a
0: trabajar... ¿Cómo era trabajar en, en esta plataforma? ¿Iban a unas oficinas? ¿Era como Era una office, casa... ...era una casa en Tijuana... ...en Tijuana... ...ok...
1: ...sí, era una casa en Tijuana... ...y había bastante gente en esa casa... ...yo creo que lo máximo que llegó a ver ahí... ...eran como 150 personas...
0: ...¿cómo crees? ¿Cuánto facturaba Badaboom? Muy buena pregunta Yo también quisiera no saber eso Vamos a preguntarle Pero a ver, para, a todo el mundo le pagaba, ¿no? O sí, estaban, claro ¿No eran de prácticas? No, no, no A todo, a todo, mundo todo el mundo, se, mundo le se le pagaba ¿Qué es para la gente que nos escucha en, en otros países, mi querida Caro eh, ¿Qué es Badaboom ¿O qué era en ese entonces Badaboom ¿Y por qué era tan importante en, en creación de contenido?
1: Bueno, era una es una network Porque t- t- tengo entendido que todavía sigue este, es una network que, a ver, hace contenido en todas las plataformas, pero en ese tiempo era contenido como... Notas un poco como muy llamativas, voy a decirles así, notas muy llamativas de se encontró el audio de no sé quién y ahí le dabas clic a la nota en ese tiempo. Sí. Y también había mucho estos tops, como top de cinco artistas que, no sé, los más ricos del mundo. Entonces, eso era, básicamente sí empezó Bunny, ¿no? Eh, ese era su fuerte y de repente... Eh, se nos ocurrió, y voy a decir se nos ocurrió porque en ese ratito yo fui la persona que dijo: ¿Y si hacemos esto? Entonces eh, empezamos a hacer videos con personas. Entonces, cuando menos pensábamos. ¿Cuál era tu idea? Ay, es que no me siento tan orgullosa de esa <risa>
0: idea. <risa> es parte de la historia.
1: <risa> es que, a ver, de repente era como, a ver, eh, la ruleta de retos. Y de repente, a ver, el que se ría pero eh, pierde, pero evidentemente era reto de ponerse leche Ajá. <risa> y se contaban chistes y se escupían.
0: también bien! Sí.
1: sí, hubo muchos memes de eso, demasiados memes de eso, <risa> que hasta la fecha sí. lo siguen usando para 14 de febrero, cosa que no me siento orgullosa.
0: Ok, ok. O sea, le diste un giro, eh, eh, entrando a, a, a esta plataforma, le diste un, un giro a, al negocio.
1: Sí, o sea, la verdad es que creo que de cierta manera sí me siento una de las responsables Evidentemente no voy a decir que fui la única en decir, hagámoslo Era un equipo Exacto, era un equipo y siempre fue un equipo Pero sí, fue, a ver, yo crecí viendo a un Juan Pazurita Claro eh, Yo crecí viendo a un Germán Garmendia Uy,
0: ¿dónde está? ¿Está vivo todavía?
1: Claro ¿Dónde está? Sí, ahorita creo que se dedica más a streams Germán
0: ¿En serio? Sí, pero, sí, sí ¿Qué pasó? Eh, digo, yo lo seguía yo Era la época en la que estaba en, en, en Argentina Era Germán Sí O sea
1: O sea, Germán, sí, créeme que ahorita hasta la fecha A ver, lo ven Tal vez no sigue haciendo contenido como antes Pero en los streams que hace ahorita Es como Germán
0: ¿En, ¿En serio? <risa> ¿Sí? sí, sí, sí ¿Lo conociste alguna vez?
1: No Y ese es como un sueño frustrado Que tengo que... Al momento que lo vea yo siento que es como Germán <risa>
0: Porque aparte, supongo que viaja por todo el mundo, ¿no? Sí.
1: Ahorita creo que vive en Estados Unidos. Sí. Creo. ¿Antes
0: estaba en Chile? En Chile. En Chile. Sí, creo que sí.
1: Pero sí, o sea, a ver, mi escuela Yuya también. Yuya. Entonces, como que esta parte que yo decía, bueno, Badabun se está dedicando a hacer puro contenido que, a ver, imágenes más que nada, ¿no? Sí. O sea, agarrar imágenes y solo una voz, ¿por qué no empezamos a darle, pues, una persona, alguien físico que se vea en los videos? Y empezamos... Casting.
0: ¿Pero quién estaría...? Ahora el problema es... ¿Quién pones enfrente de, claro. de la pantalla y el micrófono? Exacto. ¿Y cómo le hicieron para ir eligiendo a, a esas personas?
1: Fueron, fueron eligiendo. O sea, tengo entendido que sí hicieron como un casting. Uh-huh. Y empezaron a poner... ah mira. Eh, pero era pura gente que nunca había estado en cámaras. wow Eso fue lo chistoso, realmente. Sí. que era O sea, fue como... ¿Hacemos un casting? Mm, tú te ves simpático, tú te ves simpática. intentemos Igual
0: todos de Tijuana... Sí, todos de Tijuana Mamita, dominando el internet, Tijuana
1: (risa) Justo, o sea, después fue una bomba eso Y a ver, eh, a mí me encantaba porque yo decía Ok, tenemos a Fulanito, tenemos a este, Hagamos videos Y empezaba yo a estar detrás de cámaras Era
0: lo que querías, ¿no?
1: Sí, yo me estaba divirtiendo Pero, a ver, yo no recibía un salario De productora ni de directora, no
0: ¿De memes? De memes ¿Y es mucha la diferencia?
1: Muchísima. <risa> Muchísima. Pero créeme que en ese momento yo era como, estoy cumpliendo algo que quiero. Y en ese momento mi mente no lo miraba como económicamente y caro, eso no está bien. Yo en ese momento le decía como, hey, cool, caro, lo estás haciendo, estás detrás de cámaras.
0: ¿Qué consejo le darías a esa niña que estaba... Feliz cumpliendo su, su sueño pero que no ganaba eh, lo que debió haber ganado sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo cada vez somos más los que queremos una gran cobertura más gigas para redes sociales y pagar menos pide tu sim Wimo hasta la puerta de tu casa en somoswimo.com Uy. o sea ya, ahorita la mujer que eres claro Va con esa niña, ¿qué le diría? Respecto a, a esto, al negocio ¿Qué uh-huh. consejo le hubieras dado?
1: Eh, um, uy, difícil no, La charla sí, que no. tendríamos La charla que tuviéramos ahorita Siéntate sí, claro, sí ahí caro <risa> del
0: pasado Y escúchame <risa> ya, hasta. Que no te
1: hagan güey. No, a ver eh, Evidentemente Y eso es algo que, que siempre lo voy a tener Muy en mente Creo que ha sido una de las etapas en que más disfrutaba Lo que hacía ¿Por qué? Porque no me la creía. Porque no me la creía que estaba detrás de. Y decía, ¿cómo tan fácil estoy aquí? De cierta manera. O sea, yo lo miraba como que, ¿cómo? O sea, me me falta aprender todavía más. Y y de cierta manera yo decía, ok, me encantaba tanto eso que que quería hacer, que en ese momento no pensaba en lo económico. Evidentemente ahorita sí le hubiera dicho a la caro (risa) caro. O sea, está bien. Amor al arte y todo lo que quieras. Pero... Piensa, o sea, valora realmente tu tu trabajo. trabajo. Eso es, eso es, yo creo que es algo que sí le diría. Qué bueno que ames lo lo que estás haciendo y qué bueno que lo disfrutes, es parte de y creo que es la sensación más bonita que uno debe tener cuando está trabajando. Pero también valora tu trabajo. Realmente vale la pena, porque a ver, sí, muy bonito, pero en unas desveladas.
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era tu jornada de, de trabajo? ¿Trabajas de lunes a, a lunes? Lunes
1: eh... a domingo. <risa> <risa>
0: okay, <risa> y a veces dale. se
1: inventaban un día extra de <risa> la semana.
0: Pero, cómo, ¿cómo era? Y tenías que ir a la mañana y hasta sí, la noche. O sea, era un, Mucho trabajo.
1: Era mucho trabajo. A ver, eh, no quiero, realmente no quiero exagerar, pero yo me tenía que levantar muy temprano porque evidentemente me quedaba alejado de donde yo vivía. Sí. Entonces, fácil, yo creo que me despertaba a 5 de la mañana, 6 de la mañana, eh, era estar a las siete y media, ocho de la mañana y salir. Dos de la mañana, tres de la mañana
0: No tenías vida No Pero estabas feliz Muy
1: feliz (risa) Estaba muy feliz, la verdad Eso, a ver, yo sé que suena muy de esclavitud Yo estoy muy consciente Estoy muy consciente (risa) Son
0: las nuevas esclavitudes modernas, ¿no? Eso es el sinónimo de esclavitud Sí,
1: justo Pero en ese ratito para mí era como Es que estoy bien O sea, realmente disfrutaba mucho mi trabajo y no miraba como ciertos detalles entonces a ver la verdad es que nunca fui una persona muy sociable y eso no,
0: no cómo crees
1: no para nada háblame nunca. de eso
0: ¿Cómo? a ver te escucho hablar eres una de las eh, influencers y creadoras de contenido más importante del país y me dices que no eres buena para socializar
1: no o sea realmente me costaba mucho socializar por qué no sé, a ver, eh, creo que evidentemente Tiene que ver ya con cosas muy del pasado Pero sí <ríe> <ríe> eh, Por algo quería estar detrás de cámara siempre Porque me costaba sociales. Yo, yo cuando decían, ponte frente a cámaras Yo decía, no, no no me sale hablar ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a estar frente a cámaras? Y a ver, fui una persona que en su tiempo Recibió constante bullying
0: ¿Antes de entrar a Badabun sí. o después?
1: Eh, antes
0: ¿Qué te decía la, tus amigas de la escuela?
1: Eh, a ver, había de todo en, en el tiempo de la secundaria preparatoria Era cuando mis papás tuvieron como más esta situación económica eh, Muy fuerte, que les pegó muy fuerte Sí eh, Y había mucho bullying de eso Había mucho bullying de que no traía dinero De que mi falda estaba rota de que no tenía los útiles escolares De que mis en la secundaria Que fue cuando nos pegó todavía más Cuando fue este golpe de realidad eh, Esta parte de que de repente te hablaban Y no han pagado la colegiatura
0: uh-huh.
1: Y de repente Ay, Ahí viene la pobre Y yo así como ah, Primero tranqui sí. Y después, a ver, es algo que a mí me da Como muchas A ver, en ese momento digo Ahorita me vale, ¿no? Pero en su momento dije... ¡Wow! ¿Qué cruel puede llegar a ser algunas personas que no... A ver, no concientizan realmente lo que puede estar pasando? Y a la vez digo... Bueno, éramos adolescentes. Tal vez no... Pero no hay
0: justificación.
1: Claro. Entonces, yo recuerdo así de que... Yo ya me sentí así de que tengo un chorro de hambre... Pero no traigo nada de dinero. Ahorita tengo que ver exactamente... O sea, con todo y credencial para que me den de menos la calafia... En ese ratito el camión. Sí. Y no me podía gastar nada. Entonces... Eh, yo ya había pedido bastante dinero a compañeros pero real yo no sabía ni cómo pagarles y empezaron a sonar mis tripas hacia un nivel de... y en esos momentos de que hay examen y yo sí de que, ¡ay no! aguántate yo de que voy por conitos de agua aunque sea para qué disimular claro. y en eso empezaron los comentarios estos de ¡ay! la muerta de hambre y ¡ay! ¿quién es la, la tripas?
0: ¿Cómo te, ¿Cómo te ibas a, a tu casa a, a dormir
1: eh, uy.
0: con esas personas que, que te decían eso?
1: Fíjate que es un tema que nunca hablé con mis papás porque yo sabía que ellos tenían una... Esta situación de preocupación con nosotros. Sí, sí, sí. sí. Y sentía como esta parte de no los quiero cargar más. Claro. Entonces... ¿Con eh, quién lo hablabas?
0: ¿Lo hablabas con alguien? No. Con nadie. Con nadie. ¿Algún familiar, algún...?
1: No, en ese ratito yo creo que con mis hermanos cada quien estaba como en su rollo y no, yo sentía como esta parte de yo sé que todos tienen sus problemas y no me voy a desahogar. Entonces, eh, como que me fui aislando en la secundaria. Era muy raro, como muy raro los amigos que tenía en la secundaria, compañeros. Eh, En la prepa... ahí sí yo dije, wow la vi muy difícil Eh, yo iba con mis zapatos rotos todos los días, con mi falda rota Eh, pero creo que ahí sí llegué a encontrar amigos que me comprendieron un poquito más, como todo, ¿no? había amigos, amigos y había personas que de ahí se agarraban para que fueras como su persona de bullying, ¿no? Eh, Yo recuerdo eh, Que por ejemplo Mi falda la traía toda enteipada De que Y mi mamá me decía Es que no tengo dinero Ni para cosértela O sea, no hay nada caro Entonces yo era de que No te preocupes, ma O sea, nadie se da cuenta de la falda Y evidentemente sí Era un tema de que hablar eh, Varias veces al día, ¿no? Eh, En ese tiempo De la preparatoria Eh, Preparatoria, inicios de la universidad Eh, Nos quitan la casa eh, donde vivíamos, nos embargan Y sacaron todas nuestras cosas a la calle Eh, Creo que más que esta parte de perder mis cosas El ver a mis papás tan mal, tan destruidos a ver, es una casa que ellos construyeron con sus propias manos y que ahí era toda nuestra infancia. Sí. Eh, el verlos en ese ratito en el piso y todas nuestras cosas, fue a gente llevándose las cosas, eh, gente diciéndole así a mi mamá o a mi papá como de que, ah, era obvio que les iban a quitar la casa. Eh, fue algo muy fuerte. Sí. Eh, a los días... O sea, yo creo que fue de las etapas más difíciles Porque a los días a, a mi papá le da un infarto
0: De la presión, supongo. De la presión
1: eh, Le da un infarto Lo tengo que decir porque, a ver eh, Creo que mu- mucha gente sí me ha preguntado Yo me llevo muy bien con la familia de mi mamá Con la familia de mi papá no tanto uh-huh. eh, La familia de mi papá puedo decir que Lo trataron muy mal cuando pasó esta situación Y ahí entendí muchas veces que a veces Ni con la familia se cuenta Eh, Sí llegaron a decirnos hasta lo que no Y sí sentí horrible Porque era Imagínate que en ese ratito Tu familia te dé la espalda Mi papá sintió horrible
0: Y a los
1: días Le da el infarto Entonces eh, Le dan siete infartos después De eso Eh, Yo no contaba ya con mi papá o sea, a nosotros nos habían dicho Tu papá se va a morir en este ratito Y mi mamá se le fue el mundo encima Porque evidentemente Cuatro hijos Sola, sin casa Con su esposo en el hospital ¿Qué haces? Um, tuvimos que movernos bastante y No teníamos para pagar un médico Evidentemente eh, o algo caro realmente Que asegurara, me explicó Que no le diera otro infarto sí. eh, Realmente me preguntas a mí cómo le hice No sé, porque hicimos todo lo posible Por cambiarlo de hospital Y nos dicen Ok, le vamos a tener que hacer una cirugía Pero ahí puede que le dé un infarto Y ya mejor despidanse Y fue como No me digas eso, o sea, hicimos tanto cambio En esto para que me digas que Se puede morir en una cirugía y ya entonces,
0: eh,
1: nada, que mi papá, no sé cómo, yo creo que tiene un ángel enorme, eh, sobrevivió a la cirugía porque era una posibilidad mínima. Sí. Y sobrevivió a siete infartos en total. Entonces, ahorita. ¡Qué él, fuerza. Sí, qué fuerza. Y yo siempre digo: son mis dos angelotes, mi mamá y mi papá. O sea, independientemente de, de muchas cosas que hemos pasado y que. A ver, ahorita, por ejemplo, yo casi no vivo con ellos. Eh, esa es una realidad. Uh-huh. Pero siempre vamos a estar muy conectados. Entonces, eh, esos días, créeme que... Yo dije, no me importa. No me importa cómo, pero... Yo sé que <ríe> hay mucha gente que les ha hecho mucho daño a ellos dos. Y no se merecen eso. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es... Toda esa bonita infancia que ellos me han dado... O sea, yo se las voy a regresar al triple porque... Son unos angelotes para mí Y creo que Tal vez fue parte de que yo aguantara Tanto la carrilla En muchos trabajos Porque yo decía, yo se los voy a regresar al triple Y van a tener su casita Y van a estar felices, y van a estar bien Y yo me voy a asegurar de eso Entonces eh, Siento que ellos fueron un gran motor Y si yo ahorita le he hecho tantas ganas A las cosas, es gracias a ellos Y... Nada, yo les prometí una casa y eso eso se los cumplí y me siento muy orgullosa de eso porque creo que son de las personas que más amor deben de tener y les debo demasiado y nunca me voy a cansar de regresarles un, una cuarta parte de la felicidad que ellos me han dado en toda mi infancia.
0: Wow, Caro! <risa> Te dije al principio del programa... Que soy bien chillón. <risa> ¿Esta Sí, sí, sí. ¿También chillando? Qué bonita. Te iba a decir, como qué bonita vida, a pesar de, de esto que, que pasaste durísimo, que te convierte en, en la mujer que estoy viendo enfrente. ¿No?
1: Sí. O sea. Um... Eh, creo que a veces es necesario que pasen muchas situaciones complicadas
0: No las preferimos, pero... No las
1: preferimos, evidentemente <risa> creo, que yo, creo que todo el mundo preferiría esta parte feliz de ¡Ay! Todo va a salir así, sí. perfecto Pero también este tipo de cosas nos hacen... Nos hacen entrar en una realidad uh-huh. Y, a ver, yo he aprendido con ese tipo de situaciones... Que hay gente, evidentemente, que va a estar contigo en las buenas. Hay otra que nada más va a estar en las buenas. (risa) Pero hay otras que sí están en las buenas, en las malas y en las peores. Y son muy pocas. Entonces hay que aprender a identificar también eso.
0: ¿De dónde sacabas fuerza, Caro? eh, Para la gente que nos está escuchando, que como tu historia... Y cada uno tiene su historia y tiene sus problemas Y hay momentos muy oscuros En donde creen que ya no pueden salir de ahí ¿Qué es lo que a ti te da fuerza? Entra a somosguimo.com y cambia de chip Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura Más gigabytes y pagar menos Uy, eh...
1: A ver, eh, siempre hay que encontrar como este motivo o este motor. Eh, a veces puede ser una persona, a veces puede ser algo. Eh, a veces se nos olvida quiénes son esos, esos motores, ¿no? Y a veces se nos olvida cuál es el motivo que realmente tenemos. Eh, y te digo que a veces se nos olvida porque a mí a mí ya también me pasó esa parte. Uh-huh. Y... Ay, otra vez momento sensible
0: ¿Por qué este, me trajeron aquí a comunidad, güey? ¿Esto,
1: ¿Esto qué es? ¿Terapia?
0: ¿Por qué no es como la televisión que todo es falso? ¿No? ¿Qué? Que nada más ponemos la cara bonita
1: No, a ver eh,
0: Gracias, Caro, por abrirte así con conmigo Y con la gente que nos está escuchando
1: No, es que, es que se da eso, eso también es muy importante, oye Cuando uno entra en confianza y de repente dices Oye, estoy hablando con otro humano sí. Que realmente te comprende y te siente Entonces, eh, bueno eh, En esta parte que yo creo que va un poco más adelante Ya dedicándome a redes Pasó una situación eh, muy fuerte en, en mi carrera Creo que es la situación más fuerte que, que he pasado durante este tiempo Sí Eh, Digamos que Pasa este Lapso, mucha gente ya sabe De esta separación De Badabun y muchos integrantes no Hubo de todo eh, Ese tema Referente no, no me encanta Hablarlo porque siento que a fin de cuentas Muchas cosas se salieron de contexto Y muchas cosas se dijeron mal Y, pues, obviamente, uno salió eh, lo que le sigue de embarrado en esa situación cuando no había un contexto. Sí. Entonces, bueno, eh, se dijo de todo. Evidentemente, a ver, sé que también muchas veces cometemos errores. Y muchas veces cometemos errores por presión en este caso. Eh, Y, pues, bueno, para no hacerte el cuento tan largo... eh, Nunca había recibido una ola de tanto odio Eh,
0: En redes sociales En redes
1: sociales, era mi primera ola de odio así
0: ¿Odio a qué nivel? Porque todos recibimos odio No solo los que nos dedicamos a esto, sino también la gente que que no se dedica a esto Recibe eh, odio ¿A qué nivel estamos hablando en en tu caso?
1: Odio... Eso creo que nunca lo dije porque realmente me dio mucho miedo. Eh, Odio al nivel de que me agredieran en la calle. O sea, de que llegara una persona y me aventara algo... O a que me dijera cosas frente a mi mamá, incluso. Como, no sé, llegar a decirle... ¿No le da vergüenza a su hija de todo lo que está haciendo? Y yo estando ahí... Y que le llegan a preguntar a mi mamá como realmente usted se siente feliz De que su hija haga esto y el otro? Y yo me acuerdo que una vez Me solté en llanto así mal Porque estaba con mi mamá sí. Y llegó alguien así y me, Le empezó a decir a mi mamá Y mi mamá le dijo ¿Sabe qué? A mí no me importa lo que usted crea de mi hija Y me vale rotundamente lo que piense medio mundo Yo sé quién es mi hija y realmente lo que la gente esté hablando no conoce ni una cuarta parte de lo que es ella y no conoce ni una cuarta parte de su corazón, ni lo que piensa, ni lo que está pasando ahorita. Entonces le es muy fácil llegar, a lo mejor usted se le hace chistoso llegar y decirle esto, pero no sabe ahorita cuántas personas se le están yendo encima. Entonces me vale, me vale realmente lo que piensen de ella, es mi hija y yo la adoro, y no sabe realmente la clase de hija que es. Y es todo. No tengo por qué escucharla y no tiene por qué venir a decirme esto. Entonces yo en ese ratito sentía mucha vergüenza con mi mamá. Sentía mucha vergüenza. Eh, pasaron varias situaciones. Yo no vivía con ellos en ese tiempo. Yo vivía en mi departamento. Y fue tanta presión y mucha gente yéndoseme encima y m- muchos... Que, a ver, yo aclaro, esto no es para echárselos en cara, para nada. Yo sé que muchos cometemos errores y a veces no no medimos el nivel de nuestras palabras. Sí. Eh, Muchas personas que en su tiempo eran de mis mejores amigos, y ahorita qué bueno que también ya se arreglaron muchos problemas. Eh, Pero en ese tiempo, pues, me dolió bastante. Eh, Se habló mucho. Y... Yo solo, te lo juro, yo solo recuerdo que yo decía No quiero saber nada O sea, realmente no quiero saber nada ya de esta situación Y yo no comía, no salía de mi departamento Estabas en depresión Estaba en depresión Y me acuerdo que fue un video un día que alguien subió ya hablando como de más y así Yo dije, ya Mi mi bandeja de mensajes, la gente que se acercaba a mí, te lo juro, había gente que nada más se acercaba y me decía, ojalá te mueras. Y yo realmente dije, wow, realmente ha sido mucho el daño que he hecho a lo mejor. Y empiezas a creerte muchas palabras que te dicen en ese ratito, ¿sabes? Como que dices, ¿realmente es, es tan malo lo que estoy haciendo? ¿Realmente es tan mala...? Eh, mi presencia O realmente, ¿sabes? cómo hice mucho daño Y en ese momento Yo recuerdo estar en mi departamento Y dije, ya no quiero saber nada mm, Fue una crisis muy fea Gracias al Santísimo Cielo Y eso es algo que siempre se lo voy a agradecer A mi mejor amiga Que en ese ratito ya sabía que estaba muy mal Y me miraba muy mal y me decía Es que yo no te puedo dejar sola Y
0: uh-huh. le dije,
1: estoy bien Realmente estoy bien En mi departamento había otra habitación Y ella dice No te voy a dejar sola Me voy a quedar dormir aquí Y le dije, haz lo que quieras Bueno Esa noche eh, Yo recuerdo nada más Que entré en una crisis Muy grande Y De repente veo a mi mejor amiga En mi cama Llorando y veo a paramédicos y veo a la policía y digo ¿qué pasó? y cuando menos pienso eh, había intentado eh, quitarme la vida <ríe> y yo dije wow o sea fue una crisis muy grande ¿sabes? como que en ese ratito dije entró muchos pensamientos en mi mente Y en ese rato, mi amor propio no existía. En ese rato, eh, yo solo escuchaba lo que la gente decía, lo que gente cercana a mí decía, y yo decía, me lo merezco. Ya, o sea, ya quiero que solo esto acabe y se acabó. O sea, listo. A lo mejor salida fácil, pero era ya mucho... El dolor que en ese rato sentía Y que yo decía No me quiero justificar de nada No quiero hablar de nada sí. eh, Yo creo que me quitaron el celular como Una semana Más o menos unos días eh, Evidentemente la gente se enteró Que había intentado porque se dieron cuenta De la cicatriz En ese ratito eh, Y la gente se empezó a burlar Se empezó a burlar de decir ¡Ay, qué tonta! Y ni siquiera se la pudo quitar la vida Entonces yo dije ¡Wow! O sea, realmente a veces uno No se fija ni siquiera O sea Yo creo que no dimensionamos A veces el dolor que a veces la persona Está pasando Y no fue ni siquiera, ¿sabes? O sea Mucha gente se fue como Lo hace para llamar la atención ¿Realmente crees crees que a mí me encantaría que para médicos... ...que la policía me esté cuestionando por días como por qué hice eso? O sea, quedó un trauma muy grande. Eh...
0: ¿Qué pasa con la gente, Caro? ¿Por qué crees? Yo ahora que te estoy escuchando estoy tratando de entender... ...por qué crees que la gente cree que está en contacto con personajes de, de una película de ficción y no con, con una mujer, con un hombre, con seres humanos reales. ¿Por qué, la, por qué hay tanto odio en redes sociales?
1: Uy, porque hay tanto odio? O sea, a ver, yo creo que... Más bien es algo muy genérico, no solo en redes. Creo que con el tiempo también nos hacemos menos empáticos creo que con el tiempo a veces se nos olvida el ponernos en el lugar del otro y nos volvemos muy egoístas uh-huh. eh, es muy fácil en internet eh, asimilar un personaje es muy fácil el ponerte un anónimo y solo escribir, ¿sabes? y decir ay, me divierte esto, voy a escribir esto y te digo porque me ha pasado me ha pasado gente que de repente ves, te vas un poco más arriba y muérete esto, el otro. Y ahorita veo los mensajes y es como, ay, te quiero mucho. <risa> y dices, "Wow." O sea, a lo mejor para ti en ese ratito decías, "Ay, sí, vamos a seguir la corriente y vamos a decirle esto, qué puede pasar, y si le pasa algo." Ah, ja, ja, ja. Y vaya que ...está está muy difícil ahorita el saber por qué la gente tiene tanto odio. Creo que muchas veces nos hacemos a la idea que todas las personas... ...todos los personajes que están en internet... eh, ...están para aguantar eso. Y lo normalizamos. Pero eso es algo que, a ver... ...es como si fuera la vida normal. No tendría por qué haber este tipo de situaciones. Es como si te topas a alguien no le vas a andar diciendo te ves mal muérete me cagas o sea creo que se nos hace fácil el decir ay es internet se vale todo no sí. no se vale obviamente que hay una libertad de expresión y todo lo que quieras y menos reglas a lo mejor pero eso no significa que seamos vulnerables a todo o sea más bien no significa que tienes que aguantar todo
0: cuando pasó esto Caro. Eh, Tú le culpabas a alguien eh, la situación a la que llegaste, culpab- culpabas al trabajo que tenías, o culpabas a la gente que te orilló a eso, o te culpabas a ti mismo misma por permitirte cosas. ¿Culpabas Exist- a alguien? Existos. O a Dios.
1: A ver, yo creo que no culpo a nadie. Me culpo a mí por creerme tantas cosas. Y en ese ratito por ser vulnerable a todo o sea, en ese rato para mí la máxima culpable era yo
0: uh-huh.
1: y, y creo que ese también fue un error, evidentemente porque cosa que me decían, cosa que decía, tienes razón y hice eso tienes razón porque siempre he sido <risa> una persona y no es de verdad no es ni mucho menos por victimizarme ni nada por el estilo me gusta asimilar mis errores. Porque creo que eso también nos hace crecer. Sí. Y cuando uno acepta que... Ok, la cagué, hice esto. Va. Pero tampoco seas tan cruel contigo. O sea, tampoco digas... Ah, me merezco todo. No, no, no. O sea... Cometiste un error, acéptalo, mejora. Y cuando uno hace eso... Es porque realmente tiene que haber un cambio. Y... Eso intentaba hacer, ¿sabes? Pero... Llegó esta parte que yo decía, es que sí es cierto, o sea, yo la cagué y la cagué en todo y yo tengo el error en todo y soy la peor. En ese ratito yo decía, soy la peor y soy la villana de esta historia y merezco todo lo que me están diciendo. Fue tanto ese daño psicológico de todas partes y esa presión de decir, ah, sí es cierto, tienen razón. Que yo en ese ratito decía, ok, me merezco todo.
0: ¿Te destruyeron? Te hicieron como... eh, Pedacitos, ¿no?
1: Destruyeron, yo creo que... Esa caro feliz que siempre se mostraba en videos Créeme que hasta hasta la fecha ahorita eh, Empiezo a disfrutar de nuevo mi... Mi trabajo Empiezo a sentir otra vez a la caro de antes Pero tomó un tiempo, como no tienes idea Eh,
0: ¿Cómo te reconstruyes después de...? de ese episodio en tu vida y qué importantes fueron tus padres para sacarte adelante
1: cómo te reconstruyes Eh, no es fácil no es fácil porque cuando menos piensas te da el bajón de nuevo y lo peor fue que en en ese tiempo que que pasó todo esto y que yo decidí como que ok, no me van a ver triste, yo voy a seguir chambeando y voy a tratar de ignorar, eh, evidentemente pues no ignoraba, pero ante cámara tú ves una cosa, y dices ah, yo la vio como si nada, vamos a seguir atacándola sí y vamos a seguir atacándola in- y uno se hace el fuerte evidentemente y en esos tiempos eh, a mí se me diagnosticó Diagnostica, ansiedad y depresión
0: Fuiste con un especialista Tus sí. papás te llevaron No Fuiste tú
1: Fui yo eh, Mis papás eh, no creen en nada de eso Entonces fue una situación un poco complicada ahí Y fue como, ok, necesito tomar ayuda Porque yo pensaba constantemente esta situación uh-huh. Y repetirlo Y a veces... Podría estar feliz... Y a los minutos empezaba la situación esta de... No, mejor no... Mejor tomo la salida fácil ya... Sí... Y... Empezó esta situación de alejarme otra vez con mi familia... Es un proceso... Es un proceso difícil... Es un proceso de alejarte de gente que realmente amas... Porque necesitas tiempo contigo mismo... Sí... Y necesitas reencontrarte... Y a veces... Eh, esta parte que dicen ¡ay! acércate con las personas que realmente te conocen y acércate con las personas que son tus amigos a veces no necesitas que te lo digan ellos a veces necesitas que alguien que no conoce nada de ti que no conoce nada de tu contexto te diga ¡ay mira amigo! pasó esta situación y a veces ahí te cae el 20 sí y dices ¡órale! alguien tan extraño alguien tan externo a mí me acaba de contar algo que a mí me está pasando Y tienes razón Y a lo mejor tus amigos y tu familia te lo dijo 30 mil veces Pero dices, ah, lo hacen porque me quieren Lo hacen porque me quieren hacer sentir bien O porque ya saben la situación y saben cómo me voy a poner Y el, a ver, el ser humano es muy complejo Y a veces se entiende de la manera que menos lo esperas Entonces, eh, fue todo un proceso Fue todo un proceso difícil. Y justo... eh, Yo recuerdo haber hablado con una niñita. eh, Una niñita que me topé así y me dijo... Yo soy tu seguidora. Y yo... ¡Ay, qué linda! Y me dice... ¿Te puedo decir algo? Y Y le dije... Sí, pero era una niñita. O sea, era una niñita. Yo creo que Fácil tenía unos 11 años. Más o menos. Sí. Y me dice... No te hagas daño Y me le quedé mirando como (ríe) ¿Cómo? Y me dice Por más que estés triste Hay mucha gente que te quiere ver feliz Y hay mucha gente que Te digo algo Yo cuando tú estabas pasando eso Yo a tu edad Más bien a mi edad (ríe) Hace Estaba en esa situación Me dio un Punch muy fuerte en el corazón en ese ratito Y dije, ¿cómo? ¿Estás bien? Y me dice, sí, estoy bien por ti Wow Y le dije, ¿necesitas ayuda? Y me dice, no Te quiero ver feliz Y yo dije No te mereces nada de lo que te dicen Y... Creo que... Tómate tu tiempo... Pero recuerda realmente quién es caro... Y yo dije... Una niña de 11 años... Me acaba de decir esto...
0: Y retumbó en mí...
1: Y retumbó en mí... Por más que mi mamá me lo decía 30 mil veces... Y por más que mis hermanos y que mis mejores amigos... Una niña de 11 años... Llegó... Y me dijo esto... Y me dijo que realmente se no, me notaba la tristeza y que sabía que no estaba bien y que solo recordaba quién era Caro y dije, claro, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Y te das cuenta qué tan importante también... A ver, yo eso es algo que digo... Es muy importante el vínculo que tienes con la gente que te apoya. Sí. Porque... ¿Qué es eso, no? A, a lo mejor suena algo muy cursi... A lo mejor suena algo muy cliché... Que, a lo, que la gente dice... Ay, que, ay, es que mis seguidores son los... Num-". Es que a ver... O sea... Yendo a la realidad... O sea, yo no estaría... Haciendo esto sin esos seguidores... Sí... O sea, no serían... A lo mejor... O a lo mejor me estaría dedicando a otra cosa... O a lo mejor, sabes... Estaría en otro estilo de vida o lo que quieras... Pero el que tus seguidores te den esa fuerza, el que tus seguidores te digan ese tipo de palabras que dices, algo estás haciendo bien también. Porque ellos a- son un reflejo de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque al final de cabo son una comunidad que tú creaste o una comunidad que se siente identificado contigo. Claro. Entonces, dije, "Wow, me me lle- me llevo una gran lección y Realmente necesito otra vez conectar con esa Caro que ama lo que hace y que es feliz haciendo lo que hace y que transmite eso.
0: Caro, ¿en algún momento después de, de este episodio pensaste o se te ocurrió alejarte de las redes sociales?
1: Sí, bastantes veces. ¿Y eh, qué es lo que te
0: motivaba a seguir
1: mis con tu pasión? mis papás eh, una sobrina hermosa que tengo que hasta la fecha ella ve y me ve haciendo videos y dice yo quiero hacer videos y yo uy (risa) (risa) y yo uy (risa) ok y la veo feliz obviamente y, y compartir ese tiempo con mi familia y el que ellos dicen es que nos gusta verte feliz y disfrutamos que tú estás haciendo eso yo creo que mi familia es mi máximo motor eh, y evidentemente muchos seguidores, porque conocí muchas historias también de seguidores que digo, wow Y de repente te dicen, es que tú me inspiraste, y dices, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? Y dicen, es que tú contaste esto, y, y yo también me sentí identificada con esto. Y digo, ok, ¿sabes? Y es esa parte bonita que dices... Realmente estoy haciendo feliz a, a, a algunas personas. Y por ejemplo, a mi familia. A mi familia mi familia es feliz viéndome feliz trabajar. Sí. Entonces, eh, creo que ellos son mi máximo motor. El, el, mi familia, los seguidores que realmente han estado ahí en buenas, malas y peores. Y si es algo... O sea, yo, por ejemplo, me motiva el seguir trabajando porque es algo que, insisto, es algo que mis papás me enseñaron. ...y yo les dije... ...yo voy a estar con ustedes... ...y cualquier cosa que necesiten... ...ahí va a estar su hija... ...y cualquier cosa que necesiten... ...tal vez no es mi responsabilidad... ...porque a veces nos hacemos cargo de cosas... ...que no deberíamos hacernos cargo... ...pero yo soy feliz haciéndolo... ...entonces... ...yo quiero ser... eh, ...esa superhéroe... ...para ustedes... ...que los va a sacar de cualquier situación y que nunca tienen que tener miedo porque yo voy a recibir esos golpes y yo me voy a hacer cargo y yo ya aguanté mucho y así voy a estar siempre con ustedes.
0: Te felicito Caro, me emociona mucho mucho haberte escuchado, me llevo muchas cosas que es lo bonito de este proyecto a diferencia de, de otros proyectos que realmente creo que me llevo en mi vida personal esas emociones y y sensaciones cuando hablo con con la gente y hoy me has marcado eh, mi vida con tu historia te felicito mucho porque eres un gran ejemplo para muchísima gente y y, y quiero cerrar este episodio la niña te preguntaba, no olvides quién es caro después de de toda esta plática y tu historia de vida hoy quién es caro
1: Hoy Caro es una chica que sigue soñando en grande y que sabe que faltan muchas metas por cumplir, que las va a cumplir y que tiene estas ganas de seguir luchando pero disfrutando y viviendo su proceso, fluyendo y siendo feliz porque así es Caro, Caro es felicidad y Caro disfruta todo lo que hace y Caro lo hace con mucho amor y sé que se vienen muchas cosas buenas.
0: Gracias, Caro Díaz, por estar conmigo aquí en Comunidad Wimo. Mucho gusto en conocerte, de verdad. Y, y espero que nos encontremos prontito en, en alguna otra cosita.
1: Así será y gracias por la invitación. Gracias por abrir tu corazón. <risa> gracias por comprender. <risa>